0: Olá pessoal, Tia Marti aqui para avisar que hoje o nosso episódio é sobre Love, Death and Robots, o volume 3. Para quem nunca ouviu falar, trata-se de uma série de possíveis previsões do futuro que só podem ser visualizadas através de um dispositivo que está fora do nosso planeta. É, parece meio absurdo, né? Mas é verdade. Tanto que pra gente poder ter acesso a esse dispositivo, a gente teve que fazer uma das viagens mais perigosas das nossas carreiras de aventureiros. A gente teve uma vista privilegiada de onde a gente mora, olhando do espaço. E para isso, precisamos viajar numa geringonça Goblin, que o nome era bem estranho, até era Fog... Fogue.
1: fogue fo, foguete? Foguete, foguete, né, Troal? Acho que era Foguete, né? É, caro amigo Tiamat, exatamente isso. Mal sabíamos nós que o nosso mundo era apenas uma bolinha azul flutuante. Um certo dia, ouvimos falar de um famoso artífice da cidade que estava construindo uma torre de metal capaz de voar e levar as pessoas para além das nuvens, para o espaço sideral. Seja lá o que isso realmente quer dizer.
2: O único detalhe é que essa
1: sua invenção ainda não havia sido testada, e por este motivo estava recrutando ajudantes para esse experimento. De acordo com ele, isso seria um passo importante para o futuro. Detalhe, ele estava pagando uma boa grana para aqueles que topassem. e lá fomos nós encontrar a torre do tal artífice. Situada numa área bem desértica, aquela estrutura engenhosa de ferro mantinha-se erguida apontando para os céus. Para embarcarmos, precisávamos de um traje especial e um capacete bem estranho, mas até que era confortável. Metade do dinheiro recebemos na mesma hora que embarcamos, e a outra metade seria se voltar... Quer dizer, quando voltássemos. Yes. Uma contagem regressiva de 10 segundos então começou. O nervosismo tomava conta de todos ali. Menos do Bron, que já estava roncando em sua poltrona. E então... Lançar! Motores ligados. Aquela explosão de fogo e fumaça. E num impulso, partimos para o céu. E para tranquilizar a todos, eu comecei ali mesmo a tocar uma canção. Devo admitir, eu tô nervoso, mas tô com vocês. Isso é bom, vamos desbravar o universo, algo nos espera, vai decolar, vamos voar. Prende esse cinto e o capacete, acorda o bron, olha pra frente, tente relaxar, nesse foguete somos pioneiros, sem opção, tarde demais do As nuvens, lá nas alturas, logo adentramos numa região escura. Nossos corpos começavam a ficar mais leves e conseguimos flutuar, mas como o artífice tinha falado, isso não teria gravidade ou alguma coisa do tipo. O sol brilhava mais forte, o nosso reino uma faixa de terra verde numa imensidão azul que ficava numa... Bola? Peraí, o nosso mundo é uma bola azul Eis que um estranho sinal começa a apitar de dentro da nave Estávamos sendo atraídos para uma direção Uma grande estrutura de ferro Que abria uma porta ao nos aproximarmos Estávamos sendo devorados por uma criatura de ferro? O que, que era aquilo então? Que futuro é esse que o nosso amigo artífice havia falado?
0: Eu tinha e eu assisti todos os episódios de Love, Death and Robots, seguindo exatamente a regra que a série propõe. E eu confesso que eu não entendi quase nada dos episódios. Eu também. <risos> Com áudio quase no mundo é muito difícil, né?
1: Como assim?
0: A primeira, volume 1, um, volume 2 volume 3, né?
3: Ah! Ah! <risos> Eu achei que fosse fazendo, entendeu? O que a série fala. <risos> o do
0: Gibaro foi o que eu mais entendi.
4: <risos> <risos> Muito bom.
5: Oi, aqui é a Lusa e eu tenho uma pergunta pra vocês, meus companheiros de aventura. Qual pergunta? E lá vamos nós, lá <risos> Vocês escolhem amor, morte ou robôs?
3: Não sei. Robôs. Ah, gente. Prefiro morrer do que perder a vida. Robôs.
5: A morte é inevitável.
0: Em algum momento, essa escolha vai ser feita por nós. Quer dizer, tá. ela vai ser feita e não vai ser é. por nós, né? Na maioria das vezes. <risos> é feita prate Amor é uma coisa muito ilógica. Eu não gosto de coisas que não dá pra racionalizar. Então, robôs. Ah, tá bom. Representação
1: da lógica. Ah, e se tu fizer um robô morto que faça amor? O quê? É tipo um robô zumbi. Eu escolho amor. Oh. Oh. Sempre o
5: amor. Só o amor faz o mundo andar.
1: Surpresa zero. Né?
5: <risos> Tô julgando cada um de vocês agora.
0: Eu escolho um, um robô pra matar o amor do Troá. <risos>
5: Eu
3: escolho batata. <risos> Olá, aqui é o Elon Musk. É só isso mesmo.
5: Agora que eu me liguei. É, não. Você, tu não assistiu?
0: Eu assisti, mas foi a piada mais ruim que teve. Ah, ficou... É, é legal, é legal. Nossa, é muito. Ah, ficou boa, vai é, é a pior piada do é. pior episódio.
3: Ai, volume 1, um, volume 2. A vingança nunca é plena. Mata a
4: alma e é envenena.
3: Foi <risos> <risos> melhor que o
1: Elon Musk. Ai, o que, que tava esperando, Elon Musk? <risos> Não, eu não falei isso. Não,
3: ele tá falando do episódio ah. que você tá fazendo referência, que ele não gostou. Não, sim, eu poderia falar, ah, que é o tava tá esperando Oxum. quem? O broma mas daí era muito na cara, eu falei só Elon ah,
1: ah, mas era essa a ideia? Ah, Ai, meu ah. Deus. Não. <risos> ah, tá. <risos> Dá pra não. Tá parecendo
0: eu escutando o troço do mundo, não entendi lá do que aconteceu nos últimos sinelos. E o
2: nome <risos> dele é
3: Elon ou Elon? Elon. Ah, é igual o nome do filho dele, não dá pra pronunciar. Se traduzir pra
0: português é Alan, né? Alan Mostarda. Não.
5: Aí, Brom, falando assim, desse jeito aí, todo código e coisa, tá parecendo um episódio de Love, Death and Robots. Ah, não dá pra
0: entender, né? Tem... Se for no Brasil, <risos> o nome dele é Alan Perfume. Ah,
1: ok. É. Olá, aqui é o Troá. Eu tenho um questionamento pra vocês, já que a Lusa fez uma pergunta. Vou fazer uma pergunta também.
5: O verso é repetido 44
1: vezes. Sobre o que seria essa série se o nome fosse
3: Hatred, Life and People?
5: a mesma coisa.
3: Sobre a esperança do ser humano na Terra, no futuro.
0: Esperança? porque esperança? É ódio o que ele fala? <risos> não. É ódio? Hope é esperança?
3: Não. Eu tô, tipo, ao contrário do que é agora, entendeu? Agora ele só vem como o ser humano estragando tudo, não tem mais esperança. E uma série ao contrário seria daí coisas boas, ser humano, evolução, cura do câncer.
1: Eu peguei o contrário, eu peguei o contrário de amor.
0: Contrário
5: do contrário. Exato.
0: O contrário do amor não é esperança, eu acho. É ódio? Contrário da série.
5: O Bruno fez o contrário do contrário, eu acho. <risos> <risos> tu não entendeu, Tia Madi. Não, não, não. Assim... Falta a cognição. <risos> sobre o que é a série atualmente? Amor, robôs e... E morte. Morte. Tá, mas se tu tivesse que fazer uma sinopsezinha, assim... É
3: uma
0: série sobre amor, morte e robôs. Ah,
5: merda! Puta, ah, mas sobre o futuro do planeta, na mão dos humanos. Mais ou menos. Tá, vamos falar na tua linguagem, então. Love,
3: Death and Robots, negado. Entendeu agora? <risos> não,
0: mas é que o, o Troá
3: não perguntou o que, que seria o
0: contrário da série. O Troá perguntou como seria a série se fosse ódio. Eu não sei porque que ele falou inglês também, né? Mas é ódio, como é que é, Troá? É ódio, vida... Vida ódio, e pessoas. vida e pessoas. E pe Política pessoas
3: eu falei
1: por que ele falou inglês. é, né? porque <risos> o nome da série é lã. Love, Death and Robots? É, é Love, Death and
3: Robots. É verdade. Você sabe como é que ela ficou o nome em espanhol? Sim. Como? Romance, Muerte e Robôs. O R
0: tem um som Marginas. diferente, né? Quando ela é espanhol, é a mesma coisa, a palavra... O...
3: <risos> robots.
1: É. A
0: tua pergunta é como é que seria a série se é fosse...
1: Ódio. É, sobre o que ela falaria.
0: É, eu acho que aí seria sobre ódio, vida e
1: pessoas. É a mesma coisa. <risos> então tá. Isso aí, escolhe
5: Cavalo. <risos> Caraca, que pergunta é essa?
3: Eu entendi, Tro.
5: A pessoa não consegue aprofundar <risos> o assunto.
3: Eu e a Luz entendemos, Tro.
5: Eu entendi também, mas a pergunta do Tro é tipo... É, entendeu. Abre, a, a Pega
0: aquele mimeógrafo da prova que chegou daqui da série e aparecia. Se a série se chamasse <risos> Ódio, Vida e Pessoas, sobre o que seria a série?
3: <risos> tá, e o episódio de hoje, então, é Falando Mal das Aberturas dos Colegas. <risos>
5: É, o Tiamat falando mal da abertura dos colegas. Eu não falei mal, eu só
3: falei. Falo que... mal da luz, da minha do <risos> Falo mal do, do Cavarto agora, então. Vou esperar. A salvação <risos> tá contigo, hein?
4: Salve, Guilda. Aqui é o Cavarto. Eu não assisti as três temporadas de a Mate, mas essa terceira para mim tá sendo a melhor de todas.
1: Olha aí, ó. Olha, ele tá é, assistindo deve... ainda. O critério era assistir antes de vir gravar, viu? <risos> é. Mas eu assisti.
5: E
3: a melhor e a pior ao mesmo tempo.
1: E ele
5: não assistiu as outras, então.
0: Mas aí que tá, ó. Tá sendo, <risos> quer dizer que ele só não assistiu as outras temporadas. Ele pode ter assistido essa?
4: Não, eu assisti todas as temporadas, só não reassisti agora para para ah, tá. né? Ah, mas assistiu ou não assistiu? Eu assisti quando saiu, não agora. Agora. Cita o nome de todos os episódios agora. <risos> <risos> Olha, eu tô com a Netflix aberta aqui, eu posso ler o que quiser.
0: Não, sem <risos> colar, sem colar. Em espanhol. Três
3: robôs. <risos> Tres
5: robôs, Roboes, Robo. caraca. Três <risos> robôs. <Tres robocitos. risos> que voz.
3: Ribaro. <risos> Três robôs em
0: perro. Gostei da tua entrada, cara.
5: <risos> Só pra ser do conto.
0: Aventureiras e aventureiros, vó no Bunnies e sejam bem-vindos a mais um episódio de Dragão Careca. E hoje, a gente vai falar sobre a terceira temporada, ou volume 3, de Love, Death and Robots, que traduzido para o espanhol, como é que fica, o oh, Bruno?
3: Amor, muerte e robots. <risos> robots. <risos> e robots. Que
2: pausa dramática, né?
3: <risos> né? Em francês, troa. Mon amour.
2: <risos> amour,
3: la mort. E morreu, morreu. Trota, vai vencer agora <risos> Caiu duro aí, chama Samu
1: chama Samu Samu só botou um U no final, é Amu Porto, como Não, é Amu Man. Amu amor tomou um suco Amu É que faz tempo que eu não falo francês, gente, eu me esqueci Eu tô vendo
0: o Trota agora, eu tenho certeza que ele faz um biquinho é verdade. É. Não se sabe se o Troato tá falando amor ou tá chamando uma vaca, né? Ah,
2: <risos> <risos> começar outra guerrinha. Ah, <risos> meu Deus. Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra.
0: E antes da gente começar esse episódio, então, só fazendo aquela pausa lá pra chamar o nosso correspondente da guilda que tá aguardando ali no camarim número C. O quê? Pra trazer as notícias sobre o que anda rolando na guilda essa semana. E é com você, correspondente.
2: Bem-fazejos aventureiros, aqui quem vos fala, seu clérigo favorito, discípulo de Dona Sonja, arremessador profissional de churisteta e agiota nas horas vagas, tudo bom?
5: Mais ou menos, mais ou
2: menos... Nessa semana, na guilda, nós tivemos a chegada de novas pessoas, é isso mesmo, chegou um ferreiro profissional, é, agora a gente tem um ferreiro, e um samurai... Bom, eu acho que é um samurai, né? Veio do Japão. Vezes não. Também tivemos a votação para escolher o que vamos ganhar do Tiamate, por ser o melhor grupo de Telegram do podcast Dragão Careca. Bom, eu acho que só tem o nosso, né? Então é fácil assim. Como assim? Não entendi. E se você quiser participar de tudo isso, basta acessar o nosso site, dragãocareca.com.br, ou padrim.com.br/dragãocareca, ou pelo PicPay Dragão Careca. Nos vemos aqui, na nossa guilda.
5: Uma boa noite pra você.
3: Que absurdo isso aí. Ah,
4: mas sempre
2: dá essa
3: na vida, né? Ih, acho que ele virou um robô. Minha nossa. <risos> essa mensagem é gravada. E o jeito que ele falou, né? Foi meio robótico, né? É meio metalizado. Pode
1: ter virado um amor também. É, <risos> É mais difícil. Amor. Enfim, muito
0: obrigado, aí, correspondente, pela sua contribuição aí. Valeu! E antes da gente começar o nosso episódio, então, só fazendo aqueles avisos que a gente sempre faz. Pra você mandar um pergaminho pra gente lá em dragãocareca.com contando o que você tá achando do episódio. Que a gente sempre lê no nosso episódio de leitura de pergaminhos. E você também agora pode baixar o nosso episódio lá no site do dragãocareca.com e também pode dar cinco estrelinhas pra gente no Spotify. É só procurar pelo Dragão Careca no Spotify, escutar alguns episódios para que apareça ali a votação de 5 estrelas e das 5 estrelas pra gente. Muito bom. E eu gostaria que aproveitar que troata tá aqui junto comigo, que também me ajudou a pensar nisso, para falar e lançar o desafio Dragão Careca, que é um desafio de pi, né? Lembrando quem já escuta o nosso episódio e sabe que a gente falou sobre o, os pi, né? Lá dos óbvios. Que é um desafio que desafia você, aventureiro que tá nos escutando, a apresentar o Dragão Careca
1: para três amigos. Ó. Oh. O Troac teve essa ideia, né, Troca? Ah, eu tinha até me esquecido.
0: Vocês não sabem fazer programa?
1: Exatamente. Se você quer colaborar com a nossa... Não, não. Grande... Não é quer é colaborar. Tem que fazer. É, então, Tia Marti, assim, é o parto do livre-arbítrio, tá? Então, assim, as pessoas, elas podem... Fala os benefícios, se a pessoa fizer. Exato. Assim, ó, a gente fala três, mas se cada um convidar... Um já é uma. O dobro, né, gente? Olha a matemática aí, ó. Ô, gente, outro A. A tarefa é três, tá?
4: E lá vamos
1: nós? Então é o seguinte, galerinha, se você <risos> que acompanha a gente, quer ajudar a gente, você está obrigado sendo convocado para convidar três pessoas que você conhece e sabe que vai gostar do Dragão Careca, apresenta para ela pelo menos um episódio, aquele episódio que você gostou, mostra para ela, ela vai ouvir e ela vai convidar mais três e isso é proliferação, é que nem fungo, é isso aí, a gente <risos> quer proliferar. Uma doença grave?
3: Propaganda é a alma do negócio.
5: Mostra um episódio que não seja muito estranho, assim, sabe? Que seja bom, mas não seja daqueles muito estranhos. Qual tu recomenda, Lusa?
3: É, sugere um aí, por <risos> Lusa. Qual tu recomenda? Um episódio aí que a Lusa recomende. Ai, Vamos lá, recomendação da Lusa. Vamos falar todos aqui. O primeiro, The Boys. O segundo, Bebedeiros. O terceiro, RPG Poderes inúteis Só sei até o segundo Teus oito episódios de RPG tá pronto Tem que ser mais específico pô.
5: Acho que a pessoa <risos> tem que escutar
1: Ah, eu acho que aquele que tu fala de teta é legal, Lusa Pode ser, o da teta Ah, é, qualquer Se encontrássemos o baú do tesouro <risos> Ah, esse é o melhor
5: <risos> Mas enfim,
0: já se enrolava muito Por favor, siga a gente no Spotify Dê cinco estrelas Siga a gente nas redes sociais Mande pergaminho pra gente E apresente pros três amigos Esse aí, muito obrigado Até mais
5: Valeu Uma boa noite pra você <risos>
0: Eu quero saber primeiramente, já que a gente vai começar a falar da terceira temporada aqui, do volume 3. Quem assistiu?
3: <risos> Não, eu acho que isso era... Putz, era pra assistir.
0: <risos> eu acho que isso era um requisito, né? Mas qual foi o primeiro episódio pra você? Só pra saber se a Netflix ainda tá fazendo aquela... Robozinhos. Robozinho. Three Robots, né? Exit Strategy.
4: Do Robozinhos. Eu acho que o primeiro episódio dessa temporada foi todos mesmo porque eles usaram o episódio como trailer. Ah. Então, acho que foi uma ou duas semanas antes de sair a terceira temporada eles lançaram no Twitter o episódio
5: inteiro. Então, é proposital que varia.
3: É, na primeira temporada variou também as ordens. Eu acho que é baseado no teu histórico de pesquisa na internet. Pode ser. O
5: louco. Tu tem pesquisado sobre ratos, ou <risos> <do> Lusa? <risos> mas esse foi o último pra mim.
3: Qual foi o primeiro?
5: O dos robôs também. Ah, então tá certo o que a gente tá falando, gente. Não, mas pra mim o último foi o dos ratos e pra ti. Ah pra, mim, pra não
3: mim foi o, o Gibarro. É. Tipo. Pra mim também. Pra mim também. Pra mim também. Eu também.
0: Essa é uma das poucas séries que dá pra testar isso, porque não são episódios que tem uma continuação, são episódios sequenciais. Essa, Black Mirror, que tipo, cada episódio é uma história enroladinha ali, envelopadinha, eu acho que é mais fácil de fazer esse teste, né? Se fosse uma série que fosse sequencial ali, a narrativa não, já não daria, né?
5: Então, será que Black Mirror eles estão fazendo isso também?
0: Sim, Black Mirror tem uns episódios que são trocados. Sim.
5: Pô, não sei, porque é justamente isso que eu ia falar, que eu não sou muito de série assim, essa e tipo Black Mirror, que não é uma história só, sabe? Uhum. Uhum. Eu normalmente não investiria meu tempo nessa série, sabe? Preferiria assistir outras. Mas eu não achei ruim.
3: Eles iam jogar os episódios mais curtos no começo, ou ao contrário?
0: Eles usam teste A, B, entendeu, bro? Pra um grupo de pessoas, eles colocam, talvez, episódios... Talvez esse seja um parâmetro, né? Episódios curtos primeiro. Sim. E pra outras pessoas, eles colocam episódios cumpridos, os episódios maiores primeiro, e ver qual é a taxa de aprovação, entendeu? Ah, pode ser. Mas eu não sei o que, que eles querem provar com isso. Deve ser alguma loucura do algoritmo.
3: Né? Ou deve ser totalmente aleatório e pra ter gente comentando sobre. É, e a gente tá aqui. <risos>
5: pode Exato. ser também. Bom, mas até pra ser aleatório tu tem que planejar. E
1: eu sei
3: aleatório. Pois é. Aleatório só o primeiro com o terceiro. <risos> um, três, só os
0: números primos, né? Um, três, sim <risos> Mas assim, eu acho, pra mim, tá? Do meu ponto de vista, que o Three Robots é um dos episódios mais fraquinhos que tem, né? inclusive na primeira temporada também. Então, não sei se é uma ideia muito boa botar como primeiro pra chamar a atenção. Eu acho que ele é bonitinho, talvez seja por isso, né?
5: Ah. É, mas eu sinto que ele não traz o que os outros episódios trazem, sabe? Tipo? Não sei, ele não é tão interessante, instigante. É
3: porque é uma história rasa, né? É só falando meio que assim, ah, eu acredito que o futuro vai ser assim. É. Se vocês continuarem fazendo isso, seus humanos, melhorem. Eu,
1: particularmente, não destaco ele como o pior da série, porque, assim, ó, eu tento misturar o que é esteticamente interessante e o que o roteiro é interessante, e a temática ali também, né? como ele abordou essa temática de modo interessante. eu acho que o mais fraco, pra mim, é o dos valentões lá, matando aquele bicho assassino. Sim. Pra mim, ele é o mais... Esse que o Troá
0: tá falando é o Kill Team Kill. É uma, uma animação estilo desenho mesmo, assim. Exato, exato. O um urso Sim. robô lá. Ah,
4: eu achei bastante divertido esse. É, eu achei legal. É divertido, é legal,
1: sabe? Mas assim, ok, sabe? É uma animação... Ele é mais raso, talvez. É,
0: ele não traz uma discussão, talvez, por trás, né? Uma coisa assim. Traz? É, traz, ok, mas... Traz traz alguma discussão traz. Aí, comparado aos outros... Esse episódio começa com o um mercenário fazendo xixi na tela aqui, ou seja, ele tá fazendo xixi em ti. Sim.
3: <risos> muito palavrão, né? Sim. Muito palavrão. É, é, né?
0: Muita capivara, muito ai ai.
5: Os machões, né? Ah, e aquilo de tipo, ah, tu, é, tu tem que ser macho e mostrar como tu é homem. O que,
3: que eu acho que é a discussão nele principal ali, né? Além das outras, é tu perdeu o controle daquilo que tu... Tu fez meio que pra te ajudar. Hum. Qualquer ah, discussão sei. de tecnologia que tem, eles botaram exatamente no urso, né? O cara criou o urso, daí se perdeu, o urso começou a matar todo mundo. É que nem os robôs que tu cria, né? Sim, eles não conseguiram mais
5: controlar. É. Foi tudo pro cara. Iwara! Que isso? Caraca. <risos> Faz
1: sentido com o episódio. O final torna ele mais engraçadinho, né? Mas independente disso.
0: Ele parece pra mim uma mistura de mercenários com se beber não case com predador.
1: Corra! Tudo isso... Se beber, não nunca... Meu Deus. Exterminador futuro também, eu acho, né? Tem... Tem
0: um pedaço do braço do teu amigo voando e tu tá fazendo a piada e rindo com o outro, sabe? É uma coisa muito uh -huh. nonsense,
1: assim. Sim.
0: Mas eu acho que essa é a proposta. Entendi. Diga à minha mulher que eu dormi com a irmã dela. <risos> É. Uhum. Ele é tipo um episódio pra exaltar a
1: masculinidade, pra exaltar a testosterona, eu diria, né? A parte escrota da masculinidade, né?
5: É, uma crítica isso, na minha opinião. É, exato. É um bando de homens juntos fazendo merda,
0: né? Se beber não casa é a mesma coisa, por isso, que é... por isso que é a junção, né? Mas assim,
1: eu não sei porque que a gente tá focando mais no pior episódio, né, que a gente... Não, a gente vai ter que
3: falar também, né, do que, é, que é bom. Tem que começar então, em
5: algum lugar.
3: Qual que tu menos gostou, Cavarto?
4: O episódio que eu menos gostei foi... Ah, não sei se essa temporada foi tão boa. Acho que foi o do Robôzinho.
1: O dos três robôs? É, o do robôzinhos. Os dois ficaram bem...
4: Ah, até o so Involved House Entombed.
1: Ah, ok. Dos soldados lá que encontram o Cthulhu? Esse
0: eu achei legal, cara.
4: Isso. Ah, esse é... legalzinho.
0: Dos Testosterona gás aí é ruim, mas tem um que é tão ruim quanto ele que é o do celeiro lá, do velhinho que contratam...
5: Eu ia falar o dos ratos, foi o que menos... Ah, é, como mas... assim? É muito bom aquele lá. Foi que... Que menos prendeu minha atenção, eu já tava tipo, uh, não sei se foi porque foi o último eu mas... gostei, eu curti, é que
1: tipo aquela coisa né, em relação aos fortões o dos fortões ele é raso esse aqui tem um roteiro meio raso meio qualquer coisa, mas eu acho que vale pela criação ali do mundo, a estética que eles criam pela computação e tal, tem trabalho ali sabe, mas o roteiro realmente é uma piadinha,
3: é. assim, rasa sabe? O roteiro sim, mas a ideia principal é, pra mim é a mesma do Kill, Team Kill ali né hum. vários outros episódios também, nas outras Temporadas, é meio que a mesma premissa ali, né? O que eu menos curti, pra mim, o terceiro do rover lá que cai, a Guria fica sozinha lá. Uh -huh. Parece uma viagem de LSD. Ah, Sabe aquele episódio, é? não sei do que lá, que tem a raposa no deserto?
1: Eu achei legal esse.
3: Esteticamente
1: é muito interessante, né? Mas é aquela coisa.
3: Mas esteticamente, todos meio que são não, bons. Não, não acho. Discordo
0: é The Very Pulse of the Machine esse que tu tá falando Isso. eles num planeta né uhum. ela tá é, transportando daí uma pessoa é que tá
5: com ela é.
0: depois quando a gente entrar nesse aí eu tenho algumas perguntas pra fazer pra vocês o que, que vocês entenderam desse episódio é meio louco assim mas tem mais alguma coisa a comentar nesse dos ratos eu não curti muito esse porque ele me remete muito não sei até se não foi o mesmo estúdio que fez tá mas ele me remete muito a um episódio da primeira temporada que eu não curti muito que é o do lixão que é o The Dump eu acho que até o estilo da arte a mesmo, é uma animação meio caricatura, assim, com o um
1: personagem com a cabeça muito grande. Lembra mesmo, mas é que esse aqui, ele tem uma textura desenhada em cima do Ele é mais colorido também, assim. o lixão, ele tem muitas cores pastéis, né? Eu até fiquei pensando assim, será que eu não gostei pelo fato de não ter, talvez, interpretado bem o texto desse episódio? Porque talvez tenha alguma discussão ali, política ou histórica, uhum. né, de alguma coisa que me fugiu dos ratos.
5: Eu acho que assim, ele traz uma coisa de tipo, tu não precisa necessariamente destruir uma outra espécie, só porque ela tá ali, sabe?
1: Não, ok, isso sim, mas eu digo realmente alguma coisa
3: da história mesmo, talvez até os ratos se referindo a alguma coisa.
5: Guerras, no geral.
3: É que tem várias histórias, assim, filmes que eu já vi da mesma, exatamente a mesma premissa ali, né? Tipo assim, ah, eu tô lá, invado o troço, destruo tudo. Daí no final eu descubro que aquele lá, ele, sei lá, seja pela valentia ou seja por alguma coisa em comum. Se identifica. É igual o nome da mãe da Marta lá do Batman, do super-homem. What?
5: Nome da mãe da, Mar... <risos> da mãe da Marta. Da mãe da
1: Marta. Da mãe da Marta. Uma redenção do vilão, é. É o
0: velhinho que ele é tido como vilão do aspecto de vista dos ratos e no final ele se torna herói, né? A redenção é. do antagonista, né? Digamos assim. Tem muitas obras sendo feitas hoje que retratam muito do antagonista humanizando ele, né? Até os filmes da Disney, por exemplo, da Cruella humanizando a mulher que matava a Dálmata, sabe? O da própria que é a Angelina Jolie lá, o da Malévola, né? Maléfica. Maligna. Errou! Oh. Maleficent. É, da Malévola. 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 Eu acho que esse é a mesma coisa, porque o velho, ele começa como um agente neutro, que ele se transforma no antagonista porque ele contrata um carrasco, e daí no final ele tem essa redenção, né?
3: É, é que hoje em dia todo mundo é bom e mal, uhum. defendendo o seu próprio ponto de vista, né? O seu ponto de interesse, no caso, não ponto de vista. Então ali ele tinha o celeiro dele, e os, os ratos eram parasitas. Uhum. Agora tu vai dizer que tu tem uma doença, uma bactéria, toma um antibiótico, tu vai ser o vilão daquele teu micróbio lá. Ó. Uhum. Oh isso é questionável, hein? de íons aí, ó. Pro micróbio, sim.
0: Eu acho que daí a, a discussão, ela se entende, porque será que o indivíduo que tá sendo afetado, né, que tá sendo exterminado, ele é ciente? Eu acho que quando ele é ciente por uma questão humana, a gente consegue relacionar muito mais com ele até entender um aspecto de dor que ele pode estar tá sentindo. Agora, por exemplo, ah, uma bactéria, a gente não tá nem aí, porque tu não consegue se familiarizar com aquele tipo de criatura, tu não consegue humanizar uma bactéria, né?
3: Mas o que que é? Todo ser é ciente, só que tu não sabe esse que é o detalhe, é o ponto de vista. Uhum, tu não sabe como é a perspectiva, como é essa ciência, é. sem ciência, né? Esse seriado dos ratos, eles nos mostraram o ponto de vista dos ratos. Mas agora tu tá passando na rua e tem um rato na tua casa ali, ou sei lá, tu vai pisar numa formiga na rua, tu vê um rato, tu sente o nojo dele. Tu não se coloca, talvez, ah, é, depois de olhar esse episódio, talvez, mas várias outras coisas que tu não se coloca nesse ponto, entendeu? Tu vai ser o vilão de alguém.
5: Dessa discussão, ela é relevante. Eu só acho que a forma que foi contada ali no episódio, eu achei muito arrastado. É, é. É, eu e eu acho, acho que, que é. não foi meio que a ideia
0: eu acho Pelo que eu entendi, assim, pelo que deu pra perceber Ou eles não estavam se esforçando muito pra trazer essa discussão
5: Ou é, o foco era fazer um episódio divertidinho Bonitinho pro estúdio é, Só uma piadinha, é.
3: né? Caraca, só eu que entendi isso <risos>
5: Eu acho que foi isso também, bro. Eu acho que tinha uma discussão dessa de, tipo, tudo meio que depende da perspectiva, assim. Eu pego no episódio
3: que eu mais gostei, que é o Bad Traveling, aquele lá do caranguejo, do navio. Uhum. Eu vejo a mesma discussão. Hum. O
0: Bad Traveling, já que a gente vai entrar nele, ele é basicamente se o One Piece fosse realista, né?
3: <risos> <risos> oh, basicamente.
0: Basicamente, porque é Faz os piratas um tentando ferrar o outro, né? E daí tem um ali que ele tem um leve senso de ética, né? É o Capitão.
1: Errou! Esse é o episódio mais longo, né? De todos esses da terceira temporada. Foi dirigido pelo David Fincher, né? Não sei se foi só isso. Sim. Direção ali interessante.
0: O que vocês acharam desse episódio? Que eu tenho meio que ser do filho. Eu acho ele um episódio legal, mas eu acho que ele não traz muita discussão não,
1: sabe? É tipo, ah, um pirata tentando ferrar o outro. A história é muito boa, muito interessante, mas assim, ele não tem uma grande reflexão. É. Mas ele é um roteiro muito bem apresentado, tanto é que ele parece realmente um pedaço de um longa-metragem, sabe? Uhum. Parece que uhum. tu entende que teve coisas que aconteceram antes desse episódio e coisas que podem acontecer depois. É como se ele fosse um, uma parte, sabe? Podia ser o um episódio de uma série. Poderia ser um filme pra mim.
4: Eu tive essa sensação também. É. Eles usaram a série como uma janela pra mostrar o trabalho deles. É, então, exato. Que... Mas isso eu acho que são todos. É então, uma forma de entrar, no...
1: O Love, Death and Robert é muito isso. É um portfólio. Só que alguns se fecham do jeito, beleza, esse episódio, ele morre aqui, o episódio é isso, sabe? Agora, esse, por exemplo, Bad Trip. Errou! Eu acho bad que Travelling. ele. <risos> bad Trip. Não é Bad Trip? <risos> o Bad Trip é do planeta lá. Não. É <risos> aquela. Ah, é. <risos> é porque a tradução desse episódio é viagem ruim. É, Bad Traveling.
0: É uhum.
3: Bad Traveling. Ah, Bad Traveling. Eu me colocando no lugar dos ratos, pra esse, é a mesma coisa. Quem é o parasita ali? É o. Kraken ali, né? O... Tu acha que
1: Kraken é o parasita? Tanapode tá é o nome do bicho.
3: Tanapod. Tá é, tipo um caranguejão. Mas tu acha que quem tá no
1: abismo. Habitat não é o homem, não é o homem que é o parasita do Kraken? É, mas é que, aí a
3: questão do parasita, pô, eu não tô querendo usar o mesmo ponto de vista. Mas tudo depende também, porque tá, tu tá usando o mar. Exato. O mar, ele é o quê? Ele é uma ferramenta, ele é um caminho, ele é um meio.
4: No final das contas, a mensagem que a gente pode tirar é: o homem é o lobo do Kraken. <risos> do Kraken. Que eu não tem
0: nada a ver com isso. <risos> Cara, mas é que tá. Eu acho que não. Eu acho que não é esse troço de tipo ah, do ponto de vista ele não tá fazendo nada errado. Porque a criatura ele deixa bem claro, né? O capitão fala, ele comenta numa frase que ela adquiriu e acquired tasted for human flesh, né?
2: English motherfucker, do you speak? It?
0: Ela pegou gosto por comer humanos, né? Uhum, uhum. Então é um bicho que pode comer qualquer coisa, mas ele quer comer humanos. Tanto é que ele quer que a tripulação mande ele para uma ilha que é uma cidade de humanos, né?
5: Por que ele só não foi para ilha? Não sei. eu não
3: consegue navegar tão longe. É, talvez seja Ele isso.
5: não é um animal marinho? Acho que não.
1: É,
0: mas animais marinhos, eles vivem em habitats, às vezes, fechados, né? Eles não conseguem. E
3: de repente, eu já queria também levar o quê? A galerinha o lanchinho dele, né? É. É, é galera. <risos> Cara, é que eu vejo totalmente ao contrário, o tiamat Eu vejo exatamente como um parasita, ele usando o navio como meio pra ele conseguir se proliferar mais ainda, senão ele só comeria. Se ele fosse, digamos, burro, só comeria os que estão ali e azar. E morreria assim mesmo. Mas não, ele foi lá, fez os filhotinhos, tava pensando em se espalhar e nem tal, uma doença grave, uhum. e ir pro resto uhum. do mundo, entendeu?
0: Cara, agora que tu falou, bro, será, caraca, eu imaginei agora uma metáfora dos marujos levando uma doença pra ilha, tá ligado? Essas doenças que pegam em cruzeiros, essas coisas.
3: Hum. Pode ser, escorbuto, a doença do pirata, escorbuto. falta de vitamina C.
4: Talvez ele não tenha saído do navio pra ir andando por causa dos filhotes. Talvez não nada, em direito? Hum. É...
0: Será que o caranguejo, ele precisa de um lugar seco pra colocar... Tava a... grávido? Cria? Que nem tartaruga, né? Tartaruga não bota o ovo no mar, ela bota na areia da praia, né?
3: Os tartaruguinha saem correndo lá, coisa mais bonitinha.
0: Leve, bonitinho. bonitinha. <risos> <risos> a gente tá falando do bicho que Sim. enfia. Nasce mil, vive 10. Enfia um nervo dentro de um pedaço
3: de corpo humano pra falar e foi pro tartaruguinha.
0: É, gente. Que sentar da praia de 8
3: a 80. Cara, esse daí foi o melhor. Pra mim, ele salvou, porque, tipo, dos robozinhos ali, eu achei ele. Ah, beleza. Tá, não vou olhar isso daí. Ah, vou dar mais uma chance. Aí quando veio o segundo, tô... opa! E aí chegou esse aí, eu falei: troço, é profundo. Eu, eu vejo muita discussão, até. Não sei se discussão assim de falar sobre, mas algo que foi impactante, é justamente a questão ali ética, né, uhum, uhum. dele falar, tá, vocês querem de fato salvar a pele de vocês, mas o bicho vai comer o resto do mundo ou vocês querem salvar a humanidade? E aí? Uhum. e aí o cara usou psicologicamente ali, conseguiu ludibriar os caras pra ir botando um por um, né, não sei, não ficou claro isso, se ele fez um acordo com o bicho de mandar as pessoas uhum. e mandando aos poucos, ele só tentou ganhar mais tempo pra ir mais longe e não na ilha ali perto, né, que não ia ter nada. Mas tentou, sei lá, de outra maneira, ludibriar o animal e não os marujos. Eu Exato. acho
4: que foi essa a segunda opção.
0: Uma coisa que eu subentendi, mas que não ficou extremamente claro é que tem uma votação sobre levar o bicho pra cidade ou levar o bicho pra uma ilha deserta. Uhum. E em nenhum momento ele fala que se levar o bicho pra ilha deserta, vão precisar sacrificar gente ou alguma coisa assim. Então me parece que não tinha nenhum problema em levar o bicho pra ilha deserta. A regra era vamos matar ou não vamos matar gente, né?
5: Mas ele queria levar pra ilha.
3: Uhum. Se tu levasse pra ilha deserta, o bicho ia matar vocês todos. Não, mas é que aí que
5: tá.
0: Ele ia comer vocês. Não, mas é aí que tá. Ele não fala isso. Isso a gente subentende porque não faria sentido o pessoal só votar por matar gente a troco de nada, entendeu?
3: Mas pra mim pareceu lógico. Tipo, ele falou, me leva pra ilha lá que tem um monte gente. Eu conheço a ilha, a ilha é X, então eu conheço os que tem aqui perto, que não tem nada. Provavelmente eu morava aqui. Não quero vir pra cá. Daí ele falou, né? Pô, se vocês me levar pra cá, eu não sou burro, eu vou matar vocês todos. Então vocês escolhem. Ou tu morre e me deixa aqui morrer, que não mata mais pessoas, ou vocês vivem, eu deixo vocês vivos, mas vai ter que me levar lá na ilha principal que tem um monte de gente.
0: Mas concorda que essa discussão toda que tu tá falando aqui não existe no episódio,
3: né? Isso é, tu subentendeu. Mas é que pra mim não precisa, Sim. porque já é automático. Ela é tipo assim, não é interpretação pra mim. Quer dizer, é a minha interpretação de ser...
0: Do acordo que ele fez ali que não fica muito claro, né?
3: É, ou é A ou é B, entendeu? Uhum. Não tem, uhum. sei lá, a terceira opção.
0: Ele tem um pequeno plot twist no finalzinho ali, mas o plot twist que a gente espera que no final aconteça uma coisa totalmente inesperada, não acontece nada, né? bota fogo e, e sobrevive. E é
1: isso. Dá a impressão de que o bicho vai fugir, né? Pular na água Exatamente.
0: Também. Mas o plot twist que eu digo é quando os marujos tentam fazer um motim lá e matar ele, ele mata todo mundo, deixa só o cara que tava dentro da caixa, é. e daí tu acha, tá, esse vai se salvar, né? Achou errado, otário! Ele empurra o cara,
1: todo mundo votou X no negócio. É. No final, podia ele estar no botezinho lá, aí vem um bicho muito maior e... Bláf, tipo, come ele, sabe? E aí tu fica sabendo que o caranguejo tava só com medo dessa criatura do mar e queria proteção
0: Olha. pra ir até ele, entendeu?
4: Caraca. Olha, isso era hum. interessante. Troar Fincher. É,
0: ele não queria proteção porque ele tava comendo a, a tripulação, né?
4: Pô, mas aí ele queria um lanchinho de ir
1: pra
3: viagem. Quero avisar que a tripulação está com fome. É, e precisava de lanche, né? O que eu fico pensando é, se todo mundo votasse pra querer matar o bicho. Hum, entendi. Provavelmente não ia usar o mesmo plano, né?
0: Pois é, se todo mundo tivesse é. sido inteligente e se unido, eles podiam só tacar fogo no troço e pegar é. um bote, né? E um abraço. É. Cabia todo mundo no bote?
3: Mas é que ia ser só um bote, entendeu? É só a porta lá do Titanic, não pode salvar os dois. É, não, é não, verdade. não sei se cabia a todo mundo. <risos> de ia morrer igual.
0: Ah, entendi. Ainda bem que ele não tava, né? Eu
3: ah, que... não, é morrer de novo não dá. <risos>
0: Mas
1: muito legal o episódio, a animação muito interessante também. A
0: animação eu não gostei muito, cara. Me parece os bonecos duros do Dark Souls. Ô, louco. <risos> não, realmente. mas é que, não, é que tu tem que ver. A movimentação tá legal. Ele não quer ser realista. Sim sim, né? sim, sim, sim. Mas a cara dos personagens
3: me parece muito a cara dos bonequinhos que tu faz no Dark Souls, tá ligado? Cara, ele me pareceu um desenho, não sei se vocês conhecem. James e o Pêssego Gigante. Não. Hum, não conheço.
5: É ah, hum, o carinha, né? Aquele o,
3: o humano. Lá. O estilo do... Não é nem o James, eu acho que tem um que é mais parecido. São todos personagens meio tristes, assim, sabe? Tu
1: olha assim... É, com a uh -huh. cara meio
5: caída, assim. É,
1: exato.
3: Sofridos. O cara do Ratatouille lá, o vilão lá, o crítico de cinema. Que bom! E seguindo, então tem o da mulher que transporta sua
1: companheira num planeta desconhecido experimentando sensações e alucinações.
3: É droga em todo lugar, Simone. Uhum. uhum. não gostei. Eu gostei.
0: Eu curti, cara, pela discussão que ele traz. Esse é o The Very Pulse of the Machine, que é as duas astronautas lá que da merda. Ah, tá. Esse eu não consegui ver nenhuma discussão, assim, mais aprofundada. Das astronautas? É, das duas é, astronautas. do horror. Tem toda uma discussão que será que ela tava alucinando ou será que realmente o planeta tu tava conversando com ela.
5: As duas coisas. Sim.
0: Exato, tem muito disso. Ela
5: tava alucinando porque ela usou um monte de remédio. Ela teve que usar
3: remédio pra dor. Sim.
5: E aí, no fim, ela acabou morrendo porque ela não conseguiu. Ou realmente o planeta era uma máquina?
3: Aí é que tá, tá, tudo bem, isso aí, tranquilo, mas isso também não me gerou uma discussão, assim, qual a mensagem que o planeta tava tentando dar pra ela, sabe? Ou ela, sei lá, podia ter trocado de uniforme e não levado a mulher, ou a mulher era algo que ela tinha que fazer, e isso não ficou muito pra mim, assim, meio que encerrou sem explicar.
0: Aí é que tá, eu tive que reassistir esse episódio fazendo algumas anotações pra entender alguns pequenos pontos, como por exemplo, e ela pode estar alucinando porque ela tá um estado de choque, ela tá no estado de negação dela negar ali, o estado onde ela tá, porque devido a um sentimento de culpa também porque a outra astronauta que tava com ela no começo do episódio, ela quer ir embora e ela fala que eles já passaram muito da área que o carrinho aguenta, e ela fala, não, vamos até o lugar só tirar umas fotos e a gente já volta então toda a merda que dá de morrer a outra astronauta é culpa dela o acidente que dá é culpa dela, é ela que tá dirigindo ali, e é ela que leva eles pra aquele canto, então talvez toda a discussão do planeta ali possa ser ela em estado de negação, criando uma realidade alternativa no estado de choque que a pessoa se coloca aqui por uma medida de defesa o teu cérebro ele meio que gera uma nova realidade para ti né e ela tá em estado de negação o episódio inteiro e a gente tá vendo ela em negação e as drogas contribuem pra esse nível que ela chega ali, porque até a discussão que tenta trazer toda hora é o negocinho da roupa dela falando ah, isso pode gerar alucinação, não sei o que, esse nível que tu tá usando. Uhum. E ela só vai tacando droga pra aguentar a dor e pra poder chegar no lugar, né?
3: E no final ela se mata lá, se jogando do penhasco uhum. pra se reencontrar com a mulher.
0: Aí que tá, tem mais um detalhezinho no final desse episódio que depois que a tela fica preta, ou seja, que ela se jogou, e que acabou o episódio Eu não lembro exatamente qual que é a frase Mas ela fala um negócio Como se ela tivesse sobrevivido aquilo, entendeu? Então, o que me levou a entender Essa última frase dela Depois que a tela ficou preta É que tudo era real
5: Depois que aparece a mensagem dela Indo pro satélite? Isso, exatamente Mas aqui é isso é a mensagem Que ela mandou antes sendo mandada Pode ser
0: também eu Também acho. é uma interpretação é. Mas pode ser uma mensagem Que ela mandou depois Que ela caiu no negócio, né? É,
1: é Sim. uma mensagem que a gente viu Depois que ela tinha mandado antes, né?
0: Mas é isso que eu tô dizendo entrar, pode ser a mensagem de antes como pode ser uma nova, entendeu? Sim.
1: Essa é a questão. E a gente também não pode esquecer uma coisa, a gente tá aqui tentando, claro, sempre analisando porque o ser humano, ele quer explicação pra tudo, ele quer tornar tudo inteligível, né? Mas muita coisa na arte é pra sentir, uhum. independente da interpretação que tu vai dar. Esse é um episódio, especificamente, que ele fica bastante em aberto, ele é mais estésico, né, no sentido de que ele Quê? propõe essa questão
4: da cor... não sei o que é estésico cor. também, eu...
0: Pra, de
1: sinestesia? Bem. É, estésico de sentir,
3: é, os, com os sentidos que ele tem a oferecer ali, em cores e... Ah, o anestésico é pra não sentir, e o anestésico é pra sentir. Não, não. Caraca, Estesia não
1: é sentir coisas.
3: Caraca.
1: Anestesia é não sentir nada, sinestesia é sentir tudo ao mesmo tempo.
3: Me
2: vejo obrigado a concordar com palestrinha. Ah...
3: Caraca, troca, como tu é
1: esperto.
0: Mas não é só melhor <risos> falar <risos> sentir, por que que tu fala bonito? Porque é legal falar bonito. <risos> ah, tá, é um palestrinha aqui <risos>
1: you <laughs> E aí ele tem muito disso, sabe? O que seria esse planeta, né? Como vocês estavam falando aí também. Seria que realmente esse planeta, ele tem aquele estilo de habitat? Ou era só um planeta comum? Ela podia estar em qualquer lugar, um lugar horrível, mas ela vendo daquela forma... É tipo uma lua de Saturno aqui do planeta. Não, ok, mas é. como é isso, entendeu? Pode ser um ambiente hostil, horrível, e ela tá sofrendo muito, de fato, assim. Seriam cenas horríveis de ver, mas a forma que é apresentado é bonito, poético, sabe? Então, uhum. é um pouco assim, sabe? Como as coisas aparentam o nosso estado de espírito naquela situação, sabe? Um pouco disso. É,
5: eu acho que muitas dessas histórias são bem... não sei se experimentais a palavra, mas trazem essa ideia de que pode ter várias interpretações, é. dependendo de quem tá assistindo,
1: sabe? Sim, total. Exato, exato. Alguns são mais fechados nisso, né? Se tu for botar esse do lado, por exemplo, do cara do navio, são episódios completamente diferentes, não só pela estética, mas pelo sentido todo, né?
0: Eu consigo associar muito esse episódio com dois outros episódios, que é o da testemunha porque a questão das cores usadas chama
1: muita atenção. Ele é muito visualmente bonito. A arte desse aí cor e o jeito que é o desenho, que é um 3D desenhado, né? Ele não tem... Te é a textura
5: dele.
0: Qual? Da testemunha, que é a menina que ela testemunha um assassinato e daí ela começa a fugir.
1: Tá,
5: mas é parecido com qual? Com o do planeta?
1: Isso. Parecido com o planeta. Tem nada a ver. Nossa, por quê?
5: Mas eu acabei de dizer
0: isso, o Troá concordou e agora ele não sabe o que ele falou. É. <risos> não. Sim, eu falei que eu, eu... concordei. Eu consigo associar esse episódio do planeta com o da testemunha por causa das cores vivas e daí tu deu toda uma discussão dizendo que tu concordava. Ah. Ah, das cores vivas.
1: Entendi. Eu não tô louco! Eu não tô louco!
0: Eu consigo associar com outro episódio também, que é o episódio do oceano no deserto, que eu acho que é lá da primeira temporada, que é um cara mais velho e um cara mais novo, que eles ficam empenhados num deserto, porque o carro parou de funcionar, e daí o cara mais velho fala que aquele deserto já foi um oceano. E daí o guri mais novo, ele começa a enxergar as criaturas do oceano e fica uma parada toda
1: colorida, assim, com... É, a da primeira temporada mesmo.
0: É, as criaturas com neon diferente e tal. E daí Muito o velho avisa pra ele, vem o um Megalodon e come ele. Né?
1: Faleceu. É possível
0: até que seja o mesmo cara que fez. Não sei se é o mesmo, mas... O uhum. é importante é que a gente se prepara.
1: Idiotas!
3: Eu achei o desenho totalmente incompatível um com o outro.
0: O do desenho do planeta?
3: Com o do The Witness. O The ah, Witness tá. eu acho totalmente parecido. Ah, não. O The não, Witness, O sim. desenho, sim. O o, o desenho,
0: sim. Mas eu não ah, tô tá. falando do desenho que eu associo. Eu tô falando que são cores muito vivas que chamam muita atenção pela coloração do episódio. Mas, sim. Questão de formato da animação não tem nada a ver. Realmente, eu concordo.
3: O formato mesmo, sim. Até a questão de cor e tal. Tudo eu achei como se fosse exatamente a mesma pessoa que fez o Jibaro agora. Esse do The Witness.
0: Ah, isso é, é o isso mesmo de o bar diretor. Não, não foi muito...
3: Do cara surdo.
5: Vamos falar desse, é, preferido de várias pessoas.
0: É, eu sei que eu vou ser julgado, mas ele foi um episódio que eu não curti muito também. Vai morrer. É o meu segundo favorito.
5: Eu achei bom, mas eu não sei se eu diria que foi, assim, o que eu mais gostei. Eu acho que ele traz muitas coisas interessantes. É
3: como se fosse uma obra de arte, sabe? Exato, ele... é isso, Sim. Bruno.
5: É uma obra de arte. Ele é muito bonito.
3: É, olhando cruamente, ele tem a mensagem ali do, sei lá, cara, a mesma mensagem pra mim. É tu pegar os recursos e meio que destruir, tentando fazer algo a mais tal, ele viu a mulher, ele achava bonitinho ali, meio que tava rolando alguma coisa, ele vai lá, destrói o troço, rouba a mulher e tal, e se desgraça todo, e no final acaba se dando mal. Assim como vários episódios.
5: Eu fiquei pensando ele só queria roubar as coisas?
0: Eu acho que é toda uma metáfora, né, entre a humanidade que se mata pra pegar os tesouros ali da natureza, que é tipo a natureza seduzindo a humanidade, que são aqueles homens que estão na beira daquele aquele rio, né, e daí ela seduzindo e, e eles se matando sem nem entender direito por que, que eles estão se matando, né? completamente seduzidos.
3: No final tem uma pessoa, que é o, o cavaleiro... O... Que não houve, né? Daí ele consegue ter algo, daí a natureza... Pô, tem uma pessoa boa. E no final, não. É assim como os outros, que só quer o que eu tenho a oferecer aqui minhas coisas e não quer o, o cerne.
5: Ela representa a natureza, na tua opinião? Na minha, sim.
3: Pode ser, pode ser.
5: Ela é quase um ser folclórico, se tu não
0: for aprofundar muito a discussão. Sim. Né?
1: A minha interpretação que eu tenho desse episódio, além de esteticamente ele ser incrível... Eu até vi depois um vídeo do cara fazendo, comentando sobre como ele criou o episódio, sabe? Tem uma produção por trás, assim, de arte, assim, ó, impecável, sabe? Questão estética, assim, é, é praticamente indiscutível, assim, óbvio que entra a questão de gosto, né, e é outra questão, mas o roteiro dele, ele, por mais sutil que seja, ele pode ter uma mensagem ali, que eu interpreto, que é o seguinte, né, a gente tem os exploradores, pelo tipo de armadura, pode ser os exploradores espanhóis, mas não necessariamente, né, a gente tem os exploradores, conquistadores, exploradores, né, que dentro um território de uma civilização desconhecida, né, assim como, enfim, a descoberta do Brasil, das Américas, de um modo geral e tal. Só que a gente tem uma personagem que é um misto de culturas. Ela não é só chinesa, indiana, ela tem umas coisas incas, maias, ela tem um pouco de tudo, sabe? Uhum. Então ela recriou, refez isso. Então ela representa o povo nativo de um lugar... Que, ok, possui o ouro, mas não como uma coisa que os espanhóis acreditavam, né? E ela, obviamente, dominava todos os conquistadores, sendo ela uma força da natureza ou não, matando todos eles. E esse cara foi enganado por ela, por ela não saber que ele é surdo. Ela não conseguiu atingir ele, ficou frustrada, mas teve essa coisa que o Bron falou do encanto. E aí ele rouba esse ouro, ele explora, ele conquista esse lugar. As mortes que esse humano causa levam rios de sangue. O lugar todo ficou ensanguentado. Ele não pôde beber de uma água pura. Ele só pôde beber de uma água ensanguentada Que ele mesmo fez Destruiu Entende? Mais pro final do episódio E aí ele acabou sendo envenenado por ela Sendo envenenado Ele foi curado Né? Ele conseguiu ouvir ela e aí sim, depois que ele morre, né? Depois ela ter sido toda destruída. Mas tem muita coisa ali, muito, eu não sei se isso é da minha interpretação jamais, né? Mas a questão do abuso, né? O fato de ser uma figura feminina, uma figura feminina delicada, uhum. sutil, suave, dançante e uma figura bruta, masculina, grande. Então tem esse contraste do abuso e
3: tal. Eu acho bem forte, um episódio bem forte. Ela mordendo os lábios dele ali, sangrando aquele ele troca. Exato.
5: Sim. Dá um momento ali a entender que eles têm um envolvimento romântico, assim. Aham. Uhum. É que ela vai quando ele tá dormindo e deita com ele ali, porque provavelmente ela nunca tinha conseguido se aproximar de outra pessoa, assim, dessa forma. Porque, porque então... ela mata,
0: né? Mata antes disso, né? <risos> Sim,
5: mas daí quando eles, sei lá, meio que se beijam, ela, né, acaba agredindo ele, sei lá, de alguma forma. Sim. Mas ao mesmo tempo, dava a entender que ele, na verdade, também só queria agredir ela de alguma forma.
1: Arrancar, né, as partes é. dela, né? Quase como um peixe escamando ela,
0: né? Um
5: peixe, é, parece uma escama ah, de é. peixe.
0: Eu tive muito duas disso. morais, né, que, com esse episódio. O primeiro é pra gente cuidar muito dos nossos jovens na rave, né? É. Ela começa a fazer a rave, o pessoal começa a usar droga e começa a se agredir, né? Dançar bem louco. É. Tu pode ver, inclusive, a música que tá tocando é
3: quase uma música de Rave, né? De ambiente de música. É, é e tu sabe qual é o nome em português do episódio? É, fazendeiro, né? Fazendeiro. Fazendeiro, sabe por quê? Eu, eu não entendi. É. Por quê? A rave é na fazenda, né? Normalmente. Acertou, miserável.
0: A rave é na fazenda, Brom, exatamente. Lugar,
1: descampar Faz sentido.
0: E o segundo, a segunda moral, que isso daí é uma verdade, né? Não tem nem o que a gente contestar, não tem o que a gente comentar em cima, é que a gente tem uma tendência a sempre gostar de quem não gosta da gente, né? you <laughs> Ah, isso é verdade impossível,
1: né agora. Pode ver
0: é. Todo mundo correndo atrás dela Ela não quis ninguém Com quem é que ela quis ficar Com o um cara que não deu bola Sempre isso Mas
5: eu achei muito bom Que traz essa coisa da dança, né A dança eu achei Apesar de ser um... é uma animação, né Como as outras
1: Mas é uma bailarina mesmo Que criou aquela coreografia É uhum. Tu
5: vê que são movimentos humanos Assim, né
1: Eu achei meio duros os movimentos Que
5: é algo que alguém poderia fazer Os
1: soldados eram bailarinos também
3: Todos
5: uhum. É uma dança tudo, é. né Um motion capture Exatamente.
3: Sim. Aí é que eu achei parecido com aquele The Witness, que é exatamente a mesma coisa, é meio lentinho, assim. Mas é, é o mesmo trancado, diretor, sabe? exato. Não é que é irreal. É. Parece que é em 10 FPS, sei é lá, 15.
0: Os bonecos meio duro. Exato. Parece tu pegar os bonecos
1: do Dark Souls e botar pra dançar.
5: Outra vez? Eu acho que parece uma dança contemporânea,
1: eu achei. É, mas é uma dança contemporânea. É um balé contemporâneo, sim, exato.
3: É lento e rápido ao mesmo tempo, assim, é meio que vai, 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 travadinho.
5: Sim, mas tu já viu qualquer apresentação de dança contemporânea, é bem assim. Exato. Tem movimentos mais fluidos e movimentos mais quebrados, assim, propositalmente.
1: É um misto de várias estéticas da dança, né? Mas a questão ali também de estética do episódio, como é gravado, os planos de câmera às vezes aproximar. Tem uma cena lá no 1, né? Nesse episódio que o Bron tava falando do Witness. Ela tá dançando assim e aí mostra só uma luz forte, como se tivesse escuro, um flash ligado, sabe? E um plano como, quase como uma câmera fisheye, assim, sabe? Arredondada. <risos> também tem uma mesma cena nesse gibaro. O Troá tá com muito termo em inglês, né? Uma câmera fish eye. É, sabe com... Fish eye, Câmera Mas olho é. de peixe. Fish eye? É, é, olho fish de peixe. Eye. É que é, é tão um... chato falar, tipo, uma câmera olho de peixe. Tipo, Parece um troço feio.
0: Tu tem problema com a nossa língua pátria, então, Tró?
1: Não, tem problema com algumas. Só
0: os ouvintes aí, os ouvintes ouvir, que o Tro não gosta de português.
1: Não gosta de português. <risos> e nesse episódio, ele usa muito uma técnica de motion blur, né? Pra... Olha aí <risos> ele faz um é, motion é, é, capture é, é.
3: também, tu não percebeu ali.
1: Não, peraí, motion blur. Como é que eu vou traduzir isso? É, é borrão de movimento. Exatamente. Ele borra é. os movimentos pra dar um realismo maior, né? Ele trabalha isso. Tanto é que é um episódio questionável muitas vezes. Se, será que ele é só um episódio filmado mesmo com os rostos computadorizados, né? Porque a textura do cenário é perfeita, sabe? Então tem um pouco disso, né? Mas não, ele é todo computadorizado.
0: A movimentação desse episódio, por mais humana que vocês possam estar me dizendo, justamente eu acho que por tentar colocar um negócio meio... Tu tem a movimentação humana se foi feito motion capture, e daí tu tenta robotizar isso pra não ficar tão realista, porque tem que ser uma animação. Pode pra sim. mim uhum. ficou meio estranho, e ficou meio ruim. Pra criar uma estética. É. é,
5: eu acho que ele propositalmente não tenta ser perfeito na sua... Exato. Imitação... Não é uma imitação, eu acho, dos humanos. Até pra trazer uma identidade, né, gente? que senão seria é. uma imitação de uma realidade. Tanto que ele tem uma cor, Sim. é uma cor que lembra cores reais, mas não é uhum. exatamente tons que a gente vê, né, uhum. na é. natureza. Eu
3: gostei, achei é algo bonito, personalizado gente. e não como um erro. É brutalmente artístico,
1: perde pro Zima Blue, porque Zima Blue, pra mim é o top, assim, de texto da série toda, né, lá da primeira temporada, mas esteticamente não me agrada tanto, esse aqui tem o peso da estética e o texto é bom, mas também não... <risos>
5: Mais ou
1: menos Então os dois assim Estão disputando O melhor episódio de Todos pra mim sabe? Já sabemos O que, que é o favorito né? Nota
3: 10 Mas e aquele lá da caverna O que, que tu achou do Como é que é o nome daquele lá É o Involved House and Tomb Sepultados na caverna Não se, É Sepultados na caverna
1: Vocês ficam me criticando Falando os nomes em inglês Pra mim no Netflix Estão todos nomes em português É
3: viu? Eu sempre puxo pro português Porque
4: é o que eu falo Aí
1: agora fica Just Cristina Tomb. Ah <risos>
4: Ah, pra mim, a minha Netflix tá é em inglês porque eu assisto tudo em inglês, boy. Sou foda. Oh. Aí fala, fala
1: de
3: mim agora, Tiago. Eu assisto em inglês também, não vou poder criticar. <risos> ah, sai daí vocês. I don't speak your language. <risos> eu assisti todos os episódios dublados. Eu também, Troll, sempre faço isso. Eu assisti todos os legendados,
0: <risos> cara. Boa! Tá, mas voltando, o que que tu achou desse episódio aí, Cavarto? Do Cthulhu?
4: Bom, esse episódio, eu achei ele um pouco fraco, porque o roteiro dele são os soldados indo atrás de terroristas. Aham. Uhum. Aí no final vira um episódio Lovecraftiano. Pois e... é. Uhum. Mas assim, eu achei ele bonito, os monstros foram bem feitos, mas fora isso, não teve lá grandes coisas. Tipo... Não tem roteiro, né, gente? Não tem roteiro ali.
5: Eu achei o final interessante, mas até lá eu tava tipo, o que que tá acontecendo?
4: Eu confesso
0: que eu me perdi, velho. <risos>
4: <risos> o final ficou bem em linha com a história do Lovecraft. A pessoa enlouquece e a única forma dela parar de ver é furando os olhos, cortando a... Se bem que cortar a orelha não faz muito sentido, né? Porque é. a gente não escuta com a orelha, a gente escuta com o ouvido. Exatamente. <risos> Mas tudo bem, né? Eu me perdi um pouco
0: nesse episódio, porque eles começam fugindo dos bichinhos pequenos, daí eles chegam nos degraus gigantes, e daí os bichos ficam grandes, daí eu não entendi se eles encolheram no decorrer do caminho, o que, que aconteceu exatamente. Man.
4: Ó, na caverna, é a primeira defesa, são os bichos carnívoros. Sim. É. Então, tipo, animal que entra na caverna, pessoas que entram, eles comem e já acaba lá. Uhum. Se o ser vivo passar da caverna, tem as escadas, que já tem dificuldade de descer a escada, e outras criaturas descem as escadas. Eles são maiores que é pra poder rolar a escada com mais facilidade.
0: Eles parecem a versão grande dos bonequinhos, né? Dos bichinhos que tem no começo lá. Então é o mesmo bicho, só que grande, né?
4: É, como se fosse uma mesma raça, só que uma outra espécie. Pareceu uma áreas é, ah, tipo Lá no começo, robóticas. É, eram uns uma bichinhos.
3: É.
0: Eu achei que eles, em algum momento, encolhido eu tinha perdido o negócio, tá ligado? Não. Porque,
1: é, eu não interpretei isso também, Tia Mach, eu não A escala do negócio muda, né? Mas é um episódio que ele, ok, ele tá mais focado em construir um realismo ali, dos personagens, né? Tem alguns episódios do Love, Death and Robert que tentam fazer justamente isso, criar personagens quase realistas, né? Quase perfeitos. Uh -huh.
4: Esse episódio ficaria interessante como a abertura de um jogo.
1: Sim, hum, é, podia ser. Podia ser. Exato. E é muito raso, é muito qualquer coisa, assim, sabe?
0: É, que não dá pra entender muito bem, parece que os caras, sei lá, tinha três pessoas escrevendo o um roteiro e cada roteiro levou pra um lugar, no final eles juntaram e viram o que que dava, né?
1: Tem que ter soldado e eles têm que encontrar um troço que é um templo, que tem um deus e é isso aí, tá? Como é que vai ser? Ah, faz isso, soldados encontram um templo e é isso aí. Pronto, <risos> <filho>. É... <risos>
5: É, eu achei confuso.
0: Pois é, e daí nos sobram dois episódios ainda. Nos sobram o um episódio da Night of the Mini Death. Muito bom. Esse...
5: Eu achei bem legal, assim.
0: Isso eu achei vago. Eu achei qualquer coisa também, mas eu comecei a discutir com o Troá. Ah... Ele é
3: engraçadinho É legal e simples.
0: Não, mas traz aí, Troa a tua vertente da tua interpretação, que aí eu achei mais profundo, né? Ih.
3: Ah, é? Nem me lembro. filho Não! não. <risos>
1: Não, é que ele mostra essa coisa meio mínima, né, de miniaturas, de um modo que a gente, olhando o episódio, eu me senti quase como um deus, uma criatura muito maior que aquilo, sabe? Como se fosse um espetáculo, né? E são coisas impactantes, são mortes, são coisas assim. Só que tu vê do modo que... Ai, pequenininho. Que insignificante, <risos> né? Tipo um mini mundo aí, no de gravada. E final gravado, mostra, né? por mais apocalíptico que seja, né, o fim do mundo, o fim da humanidade e tal, isso vai ser insignificante para o universo, sabe? Vai ser um
3: peido para o universo. Então,
5: eu, eu não tinha pensado nesse
3: Esse aí me lembrou aquele episódio Da primeira temporada, eu acho Que é o Dentro do Freezer exatamente Isso, boa eu ia ah,
0: falar a mesma coisa
3: aquele lá são com atores de verdade, né são, são. São.
0: Tem inclusive a Ramona Flowers né Nesse episódio do Ice Age Ela faz o Scott Pilgrim Contra o Mundo Que é uma personagem que se apaixona Quando tá assistindo. <risos> <risos> crush do Diamante sai, eu uh,
5: Crush, crush Mas enfim, eu achei ele assim Ele tem o tempo certo Porque ele é mais divertido que os outros eu achei porque tem uma comédia, sabe? O início tipo, ah, eles, é eles vão lá transar no, <risos> no, no, no cemitério.
3: Gêmeo com a vozinha aí, Tro. O quê? Que isso, bro? <risos> depois, <risos> depois. Que
5: isso, trouxa não, não fans.
3: Do lado, trouxe o Tro a Não, por favor. Gêmeo com a vozinha aí, Tro. <risos> não, é que tem, sei lá, eles conversando ali. Há, 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 vamos atacar eles aqui. Daí eles gemendo. Cada um com o seu fetiche, <risos> né? Não tem seu talento. <risos> o
0: fetiche do Brom é o troar a GM com a vazia Não tem é.
3: o talento de troar pra isso. Exatamente.
5: <risos> é a maior... Putaria! É legal, né, que vem isso de tipo, ah, eu duas pessoas vão lá, fazem uma merda e daí desencadeia o negócio. E é stop motion, né, gente? Qualquer uhum. stop motion que eu vejo, eu fico, tipo, imagina o trabalho que deu fazer isso, entendeu?
3: Eu vou confessar pra vocês que eu não gosto de stop motion.
5: No God, please, não!
3: Caraca! Ah. É igual seu arte pra mim.
5: Eu não gosto muito também, mas eu acho que a forma essa que foi usada foi a certa, sabe? Um negócio Sim. curto, que não tem assim, não precisa de super Expressões e detalhes e coisa assim, sabe? Aquele
3: da noiva cadáver é em stop motion, né? Não sei. Acho que é. Acho que é. Eu acho que é o único que eu gosto.
1: Ah, e outra, esse episódio também tem uma coisa que mostra que a classe do Tiamat estaria uh -huh. tranquilaça, né? Com esse tipo de apocalipse. Os caras, rapaz, arrebentaram o zumbi. Eu acho que eles não morreram, não sei não, hein? Uh -huh. Eu acho que morre... eles morrem depois porque o planeta explode, né? Ah, é verdade, mas eles aguentaram.
0: Mas os zumbis chegam no templo budista lá e os bichos descem o karatê dele lá.
5: Ah, sim, sim. <risos> o que eu achei mais legal foi ver as pessoas que sempre tem ainda filmes de zumbi que se juntam pra, tipo, sobreviver uh -huh. e fazem, um, uns carros. Ah,
0: o Mad Max, né? Um mistura de Mad Max com Twisted é. Metal ali, os caras com os carros de palhaço. De... Nossa, e depois é, ficou uns, legal.
1: Um, uns com radiação, né? Uns radiativos gigantes e tudo diferente e tal, nossa Vocês estão
0: ligados que aquilo ali é um resumo de um longa, né? Tipo
1: um longa em cinco minutos. Sim. Exato, Sim. exato. Tem várias referências a filmes ali, né?
5: Tipo Guerra Mundial Z em cinco minutos.
3: Uma coisa que eu não entendi é porque que sempre eles retratam o um ser humano como tendo força suficiente, balística ali, né? Nuclear uhum. pra destruir a Terra. <risos> Por que será, né? Mano? Eu acho que se chegasse nesse nível, primeiro que eles não iam ter e segundo, eles iam, sei lá, morrer e deixar a Terra, assim, pra quem matar eles, entendeu? Não, explodir tudo pra matar o invasor ia deixar e azar
0: não vai dar, não. Cara, eu discordo totalmente. O ser humano é extremamente egoísta. Mas ele ia destruir a Terra, sendo que não ia ter nada pra ele. Cara, eu tenho certeza que quando chegar a pessoa que ela tem um botão, e o botão tá escrito explodir o mundo, é. e essa pessoa tá aí irritada porque tiraram o doce dela, ela vai falar, ah, isso eu não posso ter, ninguém pode ter. Vai lá e é. aperta o botão. Eu acho também. Eu tenho certeza absoluta que a pessoa não... O ser humano é, é isso mesmo.
3: Mas não ia ter uma pessoa, tinha que ter um monte de gente pra É,
0: aperta. mas isso acontece hoje, né, bro? O poder nuclear que existem das ogivas que muitos países dizem terem desativado, pode destruir o mundo não sei quantas vezes já foi feito cálculo matemático disso é, isso aí é só blefe não
3: parece
0: eu duvido eu o, o Rocket Man lá destruir, <risos> duvido todo mundo morreu Acabou. Tanto é uma paródia que o nome desse episódio é Night of the Mini Death, né? Que tem o filme, Night of the Death, que é o tipo... Uh -huh. <risos> Sim,
1: Noites Mortos-Vivos, é. E
0: esse episódio é toda uma releitura daquela frase que o filósofo falou, que é Se você está se achando importante, olhe mais de cima, né? Hum? Sempre a
3: perspectiva, né? Quem é que falou isso?
1: Foi o filósofo Tiamat, 2022. Aham. <risos> Mas foi um episódio bem divertidinho de ver. E é um episódio, assim, que tu perde muita coisa, porque acontece tudo ah. tão rápido e tem muita coisa na tela. E...
0: Ele me lembrou também um episódio daquela série que ela é um podcast que depois eles ilustraram na série, ficou total LSD o um negócio, que é o... Ah, eu sei, mas
1: por que tu viu a semelhança?
0: Midnight Gospel. Midnight o primeiro gospel. episódio também é tipo um apocalipse zumbi, assim, e o cara conversando com uhum. o presidente. Me lembrou isso. <risos> é, tá bom.
1: E aí faltou um outro episódio bem fraquinho também. O pior deles. O pior? Nossa, eu não achei o pior. Não, não é o pior. O pior é das gurias do Roverlo. Pior não é, mas tá ali embaixo, né?
0: Pra mim é um dos melhores, cara. Eu curti. Só porque tu não entendeu?
5: <risos> Só porque tu não entendeu. <risos> Eu fiquei achando que eu não entendi tudo que tinha pra entender, sabe? Ele
0: é bem ousado em algumas propostas, né? Também dá pra se ler com esse negócio do ser humano querendo controlar a natureza e a natureza falando, tu não é ninguém, tá ligado? Tu não é nada. Olha o que eu faço contigo. Sim. Tem esse aspecto que pode estar relacionado ao do Gibaro também, né? Uma leitura em cima dessa forma.
1: É, só numa pegada mais espacial, outro planeta, alienígena. Né?
0: É, o Afriel, que ele é o, o cientista...
1: O Will Smith. O quê? O Will Smith. Will Smith. Não, Smith. Parece o Will Smith. Não. <risos> <Caraca. risos> Não tem nada a ver com o Smith. Não tem nada a ver com isso. O ator do Weixame é. me pareceu é. que era o Smith. Não é um ator, não é um boneco. Não, Não. É, o boneco usado como referência, né?
0: Mas eu achei muito massa porque, pelo que eu entendi, ele tava querendo usar a organização dos pulgões ali, né? Isso daí também é uma outra coisa, né? Que são insetos que eles parecem umas pulgas, né? Talvez isso seja pra mostrar que, tipo, do ponto de vista macro, tu tá do lado de uma pulga, tu sabe? Tu...
3: Eu achei que é, tipo, uma coisa diferente de nós e que a gente acaba subestimando.
0: Exato, e tenta controlar. Porque ele queria trazer é. essa forma biológica, né? Até usar como quase uma arma biológica ali de controle, né? Pra conseguir controlar espécies pra depois fazer fins bélicos.
5: Eu acho que é aquela coisa é ah, O humano sempre se acha que é o mais inteligente. Exato. E sempre vai conseguir dominar as outras espécies. O humano tentando
0: controlar a natureza. E a natureza chegando no final falando, tu não é ninguém, olha aqui o que eu faço contigo. É.
4: O humano fazendo manice. Tá, isso tornou o episódio bom. <risos>
0: Mas se isso tornou o jimbaro bom, por que, que não pode ter
3: tornado esse bom? Em jimbaro, jimbaro tem mil coisas diferentes. É, eu não gostei. Não, tô falando sério. <risos> é só isso ou tem algo a mais que eu não percebi nisso, entendeu? Cara, eu
0: acho que é mais isso daí de tipo... Vocês se acham uma espécie superior, que vocês acham que pode controlar os outros. E eu vou te mostrar que uma espécie que vocês julgam como ridícula, como quase uma colônia de formigas, porque é uma organização muito parecida com isso, né? Como esse negócio é tão superior a vocês que mesmo na nossa forma complexa de organização aqui, mas que vocês ainda julgam que são superiores, a gente coloca vocês no seu devido lugar, né? E agora vocês são os próximos a serem assimilados. Isso lembra muito o negócio do Star Trek que eram os Borgs, né? Que eles ficavam assimilando outras espécies. Hum. Tem uma parada meio de inspiração em cima disso. Só que um ponto de vista mais de tipo insetos, né? Uma coisa mais nojenta. É,
1: pode ser. Que a gente
0: não consegue humanizar muito insetos, né? Uhum. É difícil tu conseguir humanizar insetos, porque é, insetos, eles têm uma forma sim. muito alienígena, eles não tem dois braços, duas pernas, não são humanoides, né? Um rosto. É, exatamente. É. Também o que acontece no final é bem repulsivo, né? Pra mostrar como eles não têm os sentimentos, eles... Tu não vai conseguir humanizar porque eles não têm sentimentos humanos. Aquele inseto, que é um sistema de defesa, que fala que vai morrer em poucos dias e tal, ele simplesmente pega a mulher que tava ali, há não sei em quantos anos, estudando de maneira totalmente pacífica e mata ela pra poder usar ela como meio de comunicação, né?
1: Exato.
5: e é, também tem isso, assim, ah, ele estava ali pacificamente quando o humano veio querendo, uh -huh. né? Aham. Se usar daquilo pra tirar uma vantagem, que tudo foi pro espaço. Exatamente.
0: Tanto é que tinha uma humana ali, né, que tava pacífica e tava tudo de boa. Quando chegou o cara ambicioso ali, querendo fazer merda, Sim, que exato. cagou
1: tudo. Mas tudo onde tem um humano dá problema, né? É sempre assim. Ah, é, normalmente. O que será, né, essa espécie aí? É! E já que o Bron gosta de aristocracia, tu não queria ser dominado por um iogurte, ou, Bron? Esse do iogurte é muito bom. Não é na terceira, né? É na
3: segunda, eu acho.
0: É, ou na
1: primeira. Esse, esse na do cinco. iogurte eu não ah, curti muito.
0: É... Eu achei um lactovacilo.
3: Tem <risos> <risos> tolerância lactosa. Por isso não gostou. <risos>
0: E pra encerrar, então, o nosso episódio A gente vai dividir o nosso encerramento em duas partes, pessoal Prestem muita atenção Opa A primeira parte tem que ser rapidinho, tá? Porque a segunda é um brainstorm aqui Ó, eu trazendo termos A gente tem que parar de usar termos em inglês, né? É uma tempestade cerebral Agora parece que piorou Primeiro a gente vai, vai fazer de praxe Vai dar aqui quantos pontos de XP a gente dá de 0 a 100 Pra essa temporada, o volume 3 de Love, Death and Robots Opa e eu já vou dizer que essa temporada eu achei, ela é boa, tem alguns episódios relevantes, mas comparado às outras eu achei ela meio fraca, né?
1: É, é assim.
0: Caraca, sério? Dificilmente tu vai chegar no Zima Blue, dificilmente tu vai chegar no Good Hunt
1: também, que é o da raposa. Nossa, muito que bom. Que é fantástico. É, assim, a gente tem que pensar também o seguinte, né? A primeira temporada tem 18 sim, sim. episódios. Desses 18, eu vou destacar, assim, uns um 5. Uhum. Nessa segunda tem menos episódios, por isso que eu destaco só dois. Uhum. Então parece que a primeira temporada é a melhor pra mim, mas pela quantidade, entendeu? Tem mais a oferecer e dessa quantidade eu extraio alguns bons. Uhum. Então pra mim vem em primeiro lugar, é na ordem, sabe? A primeira é muito boa, a segunda é boa e a terceira é ok. Tá, e se tu puder
0: destacar um episódio como marcante pra ti, qual tu destaca? Desse, com certeza, Gibaro, com
3: certeza. E tu, Bron? Eu destaco o do navio. Bad Traveling. Pra mim é o 2, né? Deixa eu pegar o nome aqui pra ele.
0: Se é destaque é um só, tá, bruno senão não, não é destaque.
3: Eu acho que em primeiro é mesmo o Bad Traveling, mas o Gibaro tá quase pegando ali. E Tulu?
5: Eu não assisti, né, as outras temporadas. Mas, mas só dessa. Mas tá? uma é constatação que eu, gostaria, que eu gostaria de fazer sobre a série é eu acho ruim uma série que é quase uma loteria, assim. Hum. Tu não sabe se tu vai gostar ou não do que tu tá assistindo. Ah. Acho que por isso que não é o tipo de série que eu gosto, sabe?
1: A Lusa não gosta de surpresa. Sei. Mas tu não acha mais justo isso? Isso. Não é mais chance das pessoas gostarem de Love, Death and Robert porque, tipo, tem algumas coisas que ela curte. Porque se Love, Death and Robert fosse igual...
5: Tá, mas eu não quero arriscar. Eu não vou nem assistir, entendeu? <risos> então tá. cara. Eu digo, se não fosse pra gravar aqui Eu não ia assistir essa série
1: Lusa gosta de monotonia Não gosta de
3: coisas é. que mudam o tempo todo Uma roleta russa com cinco balas é.
5: A Lusa
0: chega no Rotten Tomatoes. Esse filme tem um plot twist, nota zero uhum. Eu não tava esperando isso
5: Eles são a mesma pessoa, não gostei Não, é diferente Eu não sei dizer qual que eu prefiro, porque Sei lá, nenhum eu amei Sim. Mas acho que eu gostei do Bad Traveling Sim,
3: olha aí, é o melhor de todos
5: Mas assim, nenhum eu vou dizer, meu Deus, melhor coisa que eu já assisti. Quem diria, né?
1: Lusa falando de Bad Traveling que curtiu, né? <risos>
3: Bad Trip. Não,
1: não.
5: Bad, bad Trip. Normalmente eu, não. Ah, não, que eu cara... gosto da Good Trip.
0: A Luz eu gosto do Bad Trip. Seria <risos> bom ter o, o Bad Trip dentro do Jibari que tá na rave, né, Lusa? É, exato. Aí ficaria ótimo. <risos> e tu, Cavarto, qual tu mais gostou aí?
4: O que eu mais gostei foi o Bad Traveling. Ó. Oh. Olha aí. Não só por ele, mas porque eu sigo um canal no YouTube chamado Subjectively.
5: Uh. Oh. E
4: ano passado, tanto ano passado quanto esse ano, ele fez uma sequência de vídeos como se fosse um universo alternativos. Ano passado foi com sereias, que ele fez vários monstros marinhos, e nesse ano ele tá fazendo com cajus. Oh. Hum. E ele conta uma história bem bacana e me remeteu a esse canal, a esse episódio, por causa do monstro. Sim.
0: Sabe que, eu não sei por uma associação cerebral, meu cérebro sempre associa a palavra caju à
1: fruta caju. Exato, eu também. É porque é parecido, né, a palavra. Eu ia falar isso. Um monte de caju boiando. Eu já penso em kanji. <risos> Cara. Enfim, vale, né. Foi longe.
0: E eu vou te dizer que eu não
1: tenho nenhum, vocês aqui Acredito nisso? Não. Não tem nenhum que eu curti mais. Não, não acredito. Qual é o menos pior pra ti? <risos> tá, mas peraí, tu gostou de todos igualmente ou
3: tu não gostou de todos igualmente?
1: Eu achei todos medíocres. Tá, e qual é o menos pior de todos? Ah. Não tem, eles são todos 50. Ai, para, Tia mais. Claro que tem, cara. Bota a cabecinha funcionar, hein? Tá, botei, não tem. <risos> Eu duvido ser matematicamente igual a todos.
5: Mas eu achei que tu amava essa série.
1: Não, mas eu gosto da série. Eu
0: gostei, foram todos, mas não pra mim nenhum desses me trouxe discussões que eu tive nas outras temporadas, entendeu? Então por isso que eu não consigo colocar.
1: Eu sei que não tem nenhum Zima Blue e nenhum gigante na praia nesse, mas o Gibaro pra mim é o equivalente, entendeu? Aí que tal? Tá, eu não gostei do Gibaro. Seria o melhor pra mim, mas eu não gostei. O Tia Mate não gosta
0: de arte. É, o Tia Mate só <risos> gosta de
1: Love and Death.
0: Cara, se eu tivesse que escolher, eu acho que eu escolheria o da menina no planeta lá, que ela se joga no final. Pior ah, Pois deles. é, o a bem não, não que a Luz não. escolheu? Não, não foi que a Luz escolheu. Não, a Luz escolheu o meu. A Luz escolheu o do caranguejo. O teu, eu escolhi o Ah, eu barco. achei que era o bad
5: Trip. <risos> é, tá Caraca, por isso tudo. que o Trav é. fez aquela
0: piada que era bem tipinho da Luz a gostar disso e eu não entendi, eu só ri. É? é. Eu, errei, eu tinha errado
1: a interpretação.
4: Nada é a Difícil.
0: Tá, pontos de XP já falamos
3: tudo. Eu vou dar 65. Eu vou dar 88. Eu vou dar 80. Vou dar 80 também.
5: Eu vou dar 60
3: obrigado. Se Game of Thrones é 95, esse aqui é 88. É, é que quando a gente não comenta sobre o que tá dos pontos XP, porque
0: é muito
1: forte. Muito qualquer coisa, né? Mas é que a gente já falou tanto.
3: Eu vou que... falar... Não, porque daí o Caju, ele queria ir para uma ilha.
1: Fica tão qualquer coisa, o, o, os pontos de
0: XP que parecem um episódio do Cutulo, né?
3: Uhum. Bora!
0: Tá, aí agora a segunda parte, que é a parte mais legal desse encerramento aqui. Uhum. Que é o seguinte, eu vou desafiar vocês isso é música de funk, né? Letra de funk. Vou desafiar você a fazer, a gente vai ter que criar um breve roteiro aqui, bah. que tenha que ter nesse roteiro. A gente vai entregar um episódio pronto pra Netflix fazer o volume 4. Episódio da Season 4 de Love, Death and Robin. É, volume 4 que daí é um pouco mais alto. Tipo futuro robô. Exatamente, tem que ter amor tem que ter morte, Destruição. tem que ter robô. Tá. E não pode ter nudez, porque
3: vários episódios abuso da nudez eu acho que é muito fácil. É, né? E
0: lá vamos nós
3: o ser humano evoluiu tanto que ele consegue ler mentes. Tá mas beleza. Através de um dispositivo. Tá, já está parecendo Black Mirror isso aí. <risos> O ser humano inventou um, sei lá, um celular, tu tem um leitor de mentes ali, aplicativo.apk. Okay. Ler Mendes .apk.
0: <risos> sim, sim, mas é que eu tava tentando ver em qual pilar tu associou isso não aparece nenhum dos
3: três. Robots. Ué, o robô. Não, o robô é uma máquina. E a destruição também. Robô, uma máquina. Tá, é uma história. Tu começa a história com a primeira letra, depois tu escreve o resto.
2: Calma, Maria do Bairro. Tá
0: bravo, bro. Pronto,
3: o é Vou escrever um título. Não, tu só escreveu o A. Tem que ter tudo, tem que ter o fim, início e meio no A. <risos> é ter tudo e é com a
0: luz aí. É, não, daí é, uma é máquina, a casa dela lá
3: que voa, tinha uma tinha, boa, um, que voava.
0: Pode, inclusive, ser, né, o, o autorama de teta da luz.
1: Uma
3: teta com asa. <risos> Existe um dispositivo que ele
1: é vendido pra uma empresa, tá? Que é um dispositivo acoplado no cérebro que ele pode fazer a pessoa conseguir identificar padrões mentais dos outros, né? A ponto de interpretar pensamentos, vontades desejos e tal uhum. e as pessoas começam a relacionar assim elas começam a se conhecer assim, se paquerar assim se aproximar, fazer amizades enfim, <risos> uma série de coisas, tomar vantagens e tal, e aí certa vez esse protagonista, né, essa pessoa ela chega num ser humano e esse ser humano não funciona no aparelho dela, simplesmente não funciona caraca, Ué.
0: e eu vou te dizer o
1: seguinte, eu já
3: tenho o plot ele tá morto desde o começo
0: Caraca, a gente contando, tentando fazer o um roteiro, é tipo aqueles pinguinhos de chuva começando, sabe, a molhar o chão e o Bron vem com uma trovoada.
3: Não é, não é. Começa a chover, sai,
0: Cara, eu já tenho o plot twist pro final desse episódio. Eu
3: já pensei em uns três aqui.
0: <risos> tá, mas aí o cara se apaixona por um outro personagem.
3: Se apaixona por alguém que ele não consegue ler a mente. Aham. Uhum. Ele não consegue ler a mente aí, isso que atrai a atenção dele, aí sim ele começa a se apaixonar. Exato.
0: E as pessoas se apaixonam muito fácil. Elas se apaixonam pra primeira pessoa que elas encontram que também tem esse implante. Ok. Que? Se tu botou o um implante e tu olhar pra uma outra pessoa que tem implante instantaneamente, tu te apaixona por ela ela se apaixona por ti.
1: Que sentido faz isso?
0: Esse é plot twist no final,
1: calma, vai ter... Ah, vamos seguir. <risos> Esse é o final. Tem que ser assim, gente, senão não vai funcionar a piada do Chama, entendeu? Tem que ser assim. É,
5: exatamente. <risos> tá, vamos todo ah, mundo. Ah, tá, ok.
1: Não é piada, não é piada, é plot twist.
3: <risos> Se for ruim, tu vai apanhar.
5: <risos> Caraca, meu. Poxa,
3: todo mundo tá
1: comprando sua ideia, vamos lá. Ameaça é o Def, né? Agora arrasa. Aí é o seguinte, essa pessoa lê mentes e tal, ela conhece essa que não consegue ler. Uhum. Aí ela chega e pergunta assim, ai ah, tudo bom? Tu comprou o aparelhinho Aí a pessoa diz, sim, claro, eu uso direto eu Adoro isso, aí a pessoa, poxa, mas peraí Se ela tem um aparelho e não tá funcionando Aí ela começa a tentar descobrir, entendeu Por que que não funciona nela e
4: tal ah. Quando você é descoberta essa pessoa Que não tem um aparelhinho, tem um robô Que ela pergunta o que, é que as pessoas estão pensando pra ela hum. Ela Para. Caraca, ela se terceirizou A leitura de pensamento Ela terceirizou <risos> Caramba. É um
0: episódio de
1: preguiça, né? Caraca, ela criou um. Como é que se diz quando tu cria uma.
3: Empreiteira.
1: Persona? Não. Como é que se diz quando tu cria uma. As a service. Tipo um computador. E aí tu vai usar, usar o. Um sistema? Não. É uma não sei o que externo.
2: tá
5: aluga? Um HD externo.
1: Não é HD externo. Uma... Terceirizando.
5: Um storage. Tu vai rodar service? o
3: Windows pelo um pendrive, como é que se fala? O Windows pelo um pendrive. Esqueci. Tá falando uma máquina virtual? Isso! Isso! Ah, ela tá. criou uma máquina Pô, não tem nada oh, a ver com rodar é. no pen drive, mas eu imaginei
0: <risos> que fosse eu, eu tô querendo entender o que, que tem a ver máquina virtual com a história que eu não entendi é, né? a lá. gente que é <risos> da TI não faz sentido aí, lembrou
1: ué porque ela criou uma forma de não depender dela sabe roda em outra coisa não precisa coisa. ser a máquina virtual pode ser só o <risos> <todo mundo. risos> Fone. Não, mas é que tem que ser máquina virtual para plot twist fazer sentido. Vamos falar certinho agora? Ah, pô, daí vocês é... <risos> estão forçando.
0: Tava <risos> qual é o lance, cara? É que, na verdade, essa pessoa pelo qual ela se apaixonou, ela tem esse implante no cérebro, só que o implante matou a parte biológica e agora é só a parte de máquina que assumiu o controle. Por isso que ele não consegue ler. Porque é só
3: a máquina que tá viva. Não, e isso só acontece na terça-feira. Só na terça. Por que na terça? <risos> É pra fazer sentido no meu pote depois. Assim. <risos> Beleza. Não, eu tô brincando.
2: Que bom.
0: Agora eu vou contar pra você. Sabe por que, que todas as pessoas elas se apaixonam instantaneamente quando elas veem uma outra pessoa com um implante? Hum,
3: não, dar curto -circuito. porque dá curto-circuito. Porque a primeira vista.
0: Não, porque quando tu olha pra uma pessoa que tem outro implante, tu vai ler a mente dela, ela tá lendo a tua. Então tu lê a tua própria mente <risos> e no egoísmo tu te apaixona por si mesmo.
1: Tu olha um espelho.
0: Aham. Uh -huh. Mas tu vê depois. <risos> Se ela te ver, tu vai estar tá vendo a dela. E ela vai estar tá vendo a tua.
3: E se tu vê, antes,
0: tu vai estar tá vendo a tua. Pois é, mas aí os pensamentos entram em sincronia, porque os dois estão vendo a mesma coisa.
1: Aí é mais difícil. Cara, eles se repelem, na verdade. E aí tu passa a ver tu mesmo. Passa a ver tu mesmo. Caraca, é... esse pote é bom, hein? É interessante, né? É, a gente tem que pensar um nome desse episódio. Eu tenho uma sugestão. Qual? a é. Amu! <risos> É, mais uma aventura chega ao fim Mas é claro que não para por aqui